0: Es geht uns alle an, also die Herausforderungen betreffen uns alle. Man kann jetzt nicht sagen, die Diversity-Beauftragte oder der oder der Gleichstellungsbeauftragte und so weiter können was lösen, sondern es geht uns alle an. Ja, auf Fanseite, auf Vereinsseite, auf Verbandsseite. Das heißt, wir reden über queere Menschen im Sport aktiv seit über 40 Jahren und eigentlich sogar länger. Seit 40 Jahren organisiert sich der queere Sport und das finde ich schon wichtig zu wissen und deswegen ist heute der Handlungsdruck umso größer und deswegen nerven wir halt auch so. Und das Einzige, was sich verändert hat, dass wir heute mehr Unterstützung bekommen haben für eben feministische Themen, für queere Themen. Also Sport ist politisch und es ist einfach ein gesellschaftspolitisches Thema. Das
1: muss überall rein. Und nur so kommen wir dann auch wirklich weiter. Ich meine,
2: ich bin einfach wirklich ratlos, warum der Fußball immer noch so arg hinten
3: dran ist,
2: dass man nur Stück für Stück für Stück vorwärts kommt in diesem Tempo.
3: Stadien in Regenbogenfarben, Fußball zwischen Symbolpolitik, gesellschaftspolitischem Auftrag und Organisationsentwicklung. Unter diesem Motto kamen vor einigen Tagen am 19. November Fußballfans und weitere Interessierte in der Pädagogischen Hochschule in Freiburg zusammen. Es ging um Diskriminierung und Queerfeindlichkeit im Fußball, um seine politische, gesellschaftliche und historische Bedeutung, Diversity-Strategien und die Fankultur als möglichen progressiven Treiber von Antidiskriminierung. Ihr hört jetzt Ausschnitte der abschließenden Podiumsdiskussion. Es diskutierten Helen Breit, Vorstand für Fanpolitik der Supporters Crew Freiburg, Christian Rudolf von der Zentralen Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beim DFB Luise Fiedeler von Fußball kann mehr, die sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit in den Vereinen einsetzen, und Arne Stratmann, zuständig für gesellschaftliche Kommunikation beim Sportclub Freiburg.
2: Die groß ist auch die Gefahr, dass bestimmte Player im Fußball das Gefühl haben, wenn ich dann einen Regenbogen hinhänge, dann habe ich meine Schuldigkeit auch getan, dann muss ich im Prinzip inhaltlich gar nichts mehr leisten? Also, ich kann
0: sagen, dass beim DFB, glaube ich, schon. Durch die Regenbogenflagge tatsächlich ein Handlungsdruck entstanden ist. Also nur die Regenbogenflagge reicht halt nicht aus, sondern wir müssen dann weiter den Druck ausüben. Und ähm, vor allen Dingen müssen wir auch dahin kommen, dass halt eben ähm, auch persönliche Stimmen sich dann äußern.
2: Also Solange sich Menschen drüber aufregen, ist es das Wert, das zu machen. Also und ab da, wo sich niemand mehr drüber aufregt, können wir sagen, okay, dann ist es Symbolpolitik, die niemand braucht. Aber es ist ähm, erschreckend und zeigt aber, wie wichtig es ist, dass es halt doch noch darum geht, dass äh, Kapitänsbinden äh, in Regenbogenfarben sind, dass die Eckfahnen damit ähm, aufgehängt werden, dass ähm, eine Allianz Arena oder was auch immer ähm, klares Statement setzt, weil es tatsächlich immer noch Menschen gibt, die sagen, oh, dann möchte ich mich nicht identifizieren. Wir können nicht mit allen gut freund sein, wenn wir uns konsequent für Menschenrechte stark machen wollen. Und wir haben das irgendwie bei Rassismus geschafft und das ist aber tatsächlich durch die historische Bewegung von unten nach oben und mit so viel Mühe und gesellschaftlichem Wandel und auch, also ich meine, ich will nicht, dass es nochmal so lange dauert. Und dann ist es gut, dass wir schon mal diese Symbolpolitik haben, aber ich glaube, sie zieht schon mal weiche Grenzen und dann müsste sie noch durch Äußerungen, durch Satzungen, durch sozusagen alles, die Grenzen müssten klar sein, und nein, Fußball ist kein Identitätsangebot für Leute, die die Menschenwürde nicht achten
3: Symbolpolitik, Zeichen, Botschaften, die gibt es auch bei dieser WM. Die deutsche Nationalmannschaft hatte angekündigt, mit einem Flieger mit der Aufschrift Diversity Wins nach Katar einzureisen. Jetzt werden einige dieser angekündigten Symbole aber sogar verboten, wie beispielsweise die One-Love-Binde. Oftmals mit dem Argument, es sei zu politisch.
2: Also das Politik-Argument, ich finde, das wurde heute auch nochmal deutlich, ist einfach ein Scheinargument, das genutzt wird, um keine Grenzen zu ziehen, um sich nicht äh, unbeliebt irgendwo zu machen, um nicht in Probleme mit dem Ausrichterland zu kommen. Aber das hat man sich halt selbst eingebrockt und da muss man damit umgehen. Und ähm, ja, Abstriche bei einem Antidiskriminierenden Statement zu machen, ist halt wahnsinnig krass.
0: Ja, also wie falsch diese Botschaft ist, äh, sehen wir eben daran, auch wie jetzt die FIFA halt, ähm, diese verbietet, äh, ein eigenes Ding macht, wie sich Infantino hinstellen kann und sagen kann, ich bin heute Katar, ich bin Afrikaner, ich bin gay, ich bin disabled. Ähm, da steckt ja halt die Aussage drin, wir sind alle gleich und das ist wir einfach nicht. Und deswegen ist diese Aussage diese one love halt auch eigentlich nichts wert. Das ist ein Marketing-Ding und ähm, hat null Botschaft, genauso wie Diversity Wins, also halt mit so einem Flieger nach Katar zu fliegen, äh, hat auch null Inhalt. Also
2: sind sie ja auch noch nicht mal, ne die sind mit dem Flieger nur in den Oman geflogen und aus dem Oman sind sie dann mit Katar Airways weitergeflogen, also der Flieger hat sie überhaupt nicht bis nach Katar geschafft.
0: Wir organisieren hier Spiele, wie, äh, wo Millionen von Menschen zusammenkommen, äh, die vor den TV-Geräten sitzen, äh, den Menschen wird gehört und wir uns, also da kann sich das Behalt nicht rausnehmen und sagen, okay, machen wir machen das organisieren also Das sind Wirtschaftsunternehmen. Und zwar mit einer enormen Kraft.
3: Doch das Problem der Queerfeindlichkeit und Diskriminierung bleibt nicht in Katar. Wie kann es in deutschen Vereinen und Verbänden mehr Diversität geben? Woran liegt es, dass dieser Prozess nur so schleppend vorangeht?
1: Frauen gehen zum Beispiel nicht in einen Vorstand, wo es keine Frauen gibt. Die gehen dann lieber in einen Vorstand, wo es schon ein oder zwei Frauen gibt. Dann gibt es das Argument der kritischen Masse. Man braucht mindestens 30 Prozent einer Minderheit, bevor die Positionen wirklich gehört werden und durchgesetzt werden können. Das heißt, diese Bottom-up-Bewegung ist super wichtig und die soll es auch weitergeben. Und wir brauchen aber gleichzeitig den Top-down-Approach, weil sich sonst nichts ändert, weil dort die Entscheidungen getroffen werden. Dort kann man über Personalwesen reden, dort kann man Strategie besprechen für die nächsten Jahre. Ähm, man braucht beides.
2: Auch Strukturen verändern reicht nicht und ich finde Struktur verändern ist ja schon ein großer Teil von Top-Down eigentlich, weil das einfach vorgegeben wird und ich brauche aber immer noch Handeln und vor dem Handeln kommen überzeugte Personen. Also in der Satz steht, dass wir Diversität fördern und trotzdem dauert es sehr, sehr lange, bis sich diese strukturelle Veränderung auf überzeugte Menschen, die dann
1: Entscheidungsgewalt haben, trifft, die dann für die Umsetzung sorgen. Sehen wir ganz oft ähm, bei der Arbeit mit Vereinen, dass dann oft Männer auch sagen, aber was ist denn mit mir, ähm, meine Anliegen werden nicht wahrgenommen, wo man sagen könnte, okay, das ist völlig aus der Luft gegriffen, aber die haben halt ein reales Bedrohungsgefühl. Und da muss man auch einfach gucken, okay, wie übersetzen wir dieses Thema, für die wie gehen wir auf die zu und sagen, hey, das Patriarchat ist auch für Männer nicht so cool. Irgendwo betreffen diese Themen eigentlich immer alle und wir müssen dann einfach gucken, wo betrifft es uns, wo können wir eine Verknüpfung herstellen, dass wir einfach alle mit ins Boot nehmen und nicht so ein Neid haben, wenn du jetzt auch mit am Tisch sitzt, dann ist kein Platz mehr für mich. Sondern wir müssen einfach am besten den Tisch einfach wegmachen, große Runde und alle dürfen dabei sein, idealerweise. Toiletten so
0: zu denken, dass halt auch, also wir, dass sie barrierefrei sind, dass halt eben Menschen, also alle Zugang zu Toiletten haben, diskriminierungsfrei sind. Ich glaube, dass das alles gar nicht so schwer ist am Ende. Aber die Schwierigkeit dabei ist, glaube ich, und das ist halt auch so die Frage, die wir uns stellen: Wie öffnen wir uns selbst? Ich glaube, das ist halt so die große Herausforderung aus unserer eigenen Bubble auch, aus unserem eigenen Komfortzone immer wieder rauszugehen. Ähm, tatsächlich vielleicht wirklich mehr äh,
2: Bildung anzubieten für die Mitarbeitenden ähm, und EntscheidungsträgerInnen im Fußball, ähm, weil ich glaube ja nicht, dass es böser Wille ist, ähm, sondern dann ist es aber manchmal auch zu mühevoll, jede Diskussion nochmal so zu führen, dann ist es keine Diskussion, sondern es ist gleichzeitig so eine aufklärende Diskussion. Ich glaube, das ist das, was es als Fan manchmal so richtig anstrengend macht, weil man ähm, will eigentlich seine Position auch natürlich durchbringen, ja, aber man muss erst ganz viel Aufklärung machen und das muss man irgendwie so in einem machen. Und man, ähm, ich glaube, da könnten Vereine sich das extern einkaufen, Verbände könnten es zur Verfügung stellen, man könnte es noch viel stärker machen, ähm, wirklich Schulungen, einfach ein innerer
3: Prozess. In der Diskussion kam aber auch immer wieder die Frage auf, wie diese Diskussion und dieser Prozess niederschwellig, in die Breite, in die Mitte der Gesellschaft und des Fußballs getragen werden kann.
1: Also man reicht, erreicht ja auch nicht jede Person auf die gleiche Art und Weise. Es braucht für verschiedene Personen einen anderen Ansatz und natürlich werden wir vielleicht auch nicht jede Person selber erreichen. Es gibt Personen, die das einfach nicht wollen, das ist auch okay. Da können wir uns ja um die kümmern, die auf jeden Fall eine Offenheit zum Diskurs haben. Oder wenn wir um ähm, Qualität anstatt von Geschlecht bei Quoten sprechen, dann können wir auch sagen ja, aber diese ganzen Männer, die in diesen Positionen sind, die sind da ja nicht zufällig und ich möchte jetzt nicht anmaßen sein, aber die sind da auch nicht nur wegen ihrer Leistung, sondern die sind teilweise da, weil sie Männer sind und weil, es, weil man die Leute gefördert, die einem ähnlich sind. Das heißt, es ist dann auch schwer, sich einzugestehen, vielleicht bin ich nicht in der Position, weil ich gut bin, sondern vielleicht bin ich auch einfach in der Position, weil ich mich mit meinem Chef gut über Golf unterhalten kann oder so. Und dann kann man auch gucken, okay, woher kommt denn diese Angst auch wieder mir wird was weggenommen, mir wird Identität weggenommen, auch bei diesen Männern. Und dann kann man gucken, okay, woher kommt das und wie können wir die quasi mit ins Boot nehmen, ohne zu sagen, deine Meinung ist scheiße, sondern zu sagen, wie kommen wir zusammen ins Gespräch, so dass ich dich mitnehmen kann und dir zumindest mal zeigen kann, was andere Optionen sind, dieses Thema
3: zu betrachten. Queerfeindlichkeit, Diskriminierung, Chancenungleichheit, zu wenig Repräsentation. All das war vor der WM in Katar nicht wirklich ein Thema.
2: Gleichzeitig äh, finde ich es echt erstaunlich, wenn ich jetzt sehe, wie viele Leute sich plötzlich dafür interessieren, ob äh, Transmenschen in Katar einreisen können. Gibt es aus dieser Empörung heraus vielleicht sogar eine Chance, Leute, die jetzt plötzlich sich für Themen eben in Bezug auf die WM äh, interessieren,
1: mitzunehmen und zu sagen, guck mal, hier ist unsere eigene Haustür und da haben wir auch noch einiges zu kehren. Es ist ja einfach der Wunsch nach einer inklusiven Gesellschaft. Und wenn wir das in Qatar kritisieren können, dann können wir demnächst auch bei allen, die jetzt zum Beispiel bei der WM sich zum Beispiel als Sponsoren entzogen haben, nachfragen bei der nächsten WM, die sie sponsern. Okay, und was macht ihr jetzt, wo das nicht in Katar stattfindet? Die Kritik einfach weiterführen. Die Kritik darf nicht aufhören, nur weil das woanders stattfindet. Die Themen sind immer präsent. Man kann nicht mit so einer Überheblichkeit da drauf gucken. Bei uns macht man das nicht, aber man macht das bei uns sehr wohl. Aber man hat ein anderes Bild von sich selber und da ist einfach Anspruch, dass wir das eigene Bild hinterfragen. Und vielleicht ist das ja auch ein Teil von Symbolpolitik, der gerade passiert. Ähm, und vielleicht können wir ihn einfach
2: nutzen, also ich finde, ähm, ich würde alles an Symbolpolitik immer nutzen, was geht und äh, jeden anders nutzen und äh, wenn Menschen plötzlich sich entdecken als äh, Verfechter und Verfechterinnen äh, von Transpersonen wo sie vorher noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht haben, dann ist halt irgendwas ist trotzdem passiert im Kopf, also und, und das ist doch cool und äh, ich glaube, das Beste an Symbolpolitik ist, dass man äh, nicht mehr so viel dahinter zurückgehen kann, also wenn man mal den Schritt gegangen ist und sich offen in Freundeskreis positioniert hat, dass es doch eine Schweinerei ist und dass alle Menschen, unabhängig davon, wen sie lieben, nach Katar reisen können sollen, dann ist es schwer, am gleichen Stammtisch zwei Wochen später das Gegenteil davon zu sagen, wenn es um ein Fußballstadion geht. Und wenn, man, wenn man Vorlagen aufnehmen
0: kann, Pässe aufnehmen kann und sie weiterspielen kann, ähm, dann sollte man das auf jeden Fall nutzen. Ja? Und um dann damit Leute vielleicht auch in den Diskurs zu bringen, den sie selber aufgemacht haben um dann eben Erfahrungsräume auch zu schaffen, die notwendiger sind denn je in allen möglichen Themen.
3: Im Laufe der Diskussion kam noch eine andere Frage auf. Sind das alles zu ungeduldige gesellschaftspolitische Forderungen einer aktivistischen Minderheit? mit denen die Breite der Gesellschaft vielleicht gar nichts anfangen kann.
2: Ich finde es schrecklich, dass es tatsächlich so ist und es ist schrecklich, es auszuhalten und es nervt mich unfassbar. Und deswegen finde ich es im Fußball, um einen Bogen zu machen, so wichtig, dass es zum Beispiel auch ähm, Fanprojekte, auch Kurse und so gibt, die außerhalb ihres Jugendauftrags und ihres Auftrags für Sozialarbeit, auch dafür da sind, Menschen wie mir und anderen Menschen in Initiativen den Rücken zu stärken und äh, uns zu bestärken, uns aufzufangen, wenn wir mal wieder in der Ungeduld verzweifeln. Und unabhängig davon, ob wir 18 Jahre alt sind oder ob wir 55 Jahre alt sind, und da einen Raum zu schaffen, zu sagen, es lohnt sich und mach weiter, und wie kann ich dich da drin unterstützen? Und das sind professionelle Strukturen, die wir auch dafür zum Beispiel brauchen, weil Empowerment hört ja nicht ab einem gewissen Alter auf, dass ich das brauche und, und da kann der Fußball sozusagen indirekt trotzdem die Strukturen schaffen, auch wenn er noch nicht bereit ist für die Veränderung.
0: Ob wirklich Personen wirklich äh, für eine Mehrheit sprechen oder auch nur aus ihrem eigenen Empfinden heraus, stelle ich mir schon sehr, sehr häufig die Frage und äh, da sind wir nämlich auch wieder bei dem Punkt eben Führungskräfte und äh, die nämlich genau aus solchen Motiven viele Sachen eben verhindern, obwohl es eben schon eine breite Mehrheit eben für Sachen gibt. Also wenn ich beispielsweise immer an das Spielrecht trans- oder non-binär denke, wie viele Verbände das nicht einbringen wollten auf Verbandstagen, wurde es dann aber halt, also wenn man da nicht die Mehrheit gesehen hat, durch verschiedene Prozesse ist es dann doch auf den Verbandstag gekommen, und dann war es auf den Verbandstagen kein Thema. Man wurde auf den Verbandstagen unterstützt, obwohl es von den Vorständen wenig unterstützt wurde. Das
2: macht schon viel aus. Ich würde mir wünschen, dass wir viel stärkere repräsentative Umfragen im Fußball haben, damit nicht immer diese ganze schweigende Masse als plötzlich Mehrheitsmeinung verkauft wird von den Fans, die immer noch nicht so weit sind und die alle verprellt werden, wenn wir sie überfahren mit gesellschaftspolitischen Anforderungen, weil ich glaube, dass es nicht stimmt, sondern ich glaube, dass Menschen die Entscheidungen treffen, leider ein bisschen den Trend auch manchmal verpasst haben. Und dann müssen wir aber gar nicht mit diesen Vermutungen hantieren, die auch ich in den Raum stelle, sondern wir können einfach valide Daten organisieren. Und es gibt bis heute keine gescheiten repräsentativen Umfragen. Und dann könnten wir einfach auch mal rausfinden, ob wir wirklich noch geduldig sein müssen, weil es noch so viel Aufklärung und Bildung und alles braucht oder ob hier einfach Menschen auf zehn Kisten stehen und immer noch nicht bereit sind,
1: eine verdammte Kiste abzugeben und da müssen wir diese Dinge einschleißen. Wenn man nicht in einem bestimmten Bereich betroffen ist, kann man nicht nachvollziehen, wie anstrengend das ist, wenn man merkt, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann habe weder ich noch meine Kinder, wenn die überhaupt noch leben mit dem Klimawandel, äh, eine Verbesserung erfahren. Und man kämpft dafür und man sieht, es geht so langsam voran und man weiß auch gleichzeitig, wie gut es wäre für alle, wenn es schneller vorangehen würde, weil es einfach allen
2: zugute kommt.